0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. Кабинетът Донев започва работа. Във властта влизат премьер, 4 вице-премьери и 16 министри. В София връщат носенето на маски на всички закрити обществени места, с изключение на заведенията и спортните обекти. Какво общо има между вакцините срещу COVID-19, аденовирусът на шимпанзе в препарата на Астразенека и маймунската шарка? Ще научите в подкаст новините от Мария Петрова, журналист от Българското национално радио, която работи по проверка на фактите. Президентът изчегъртва Нинова и Петков с новия кабинет. Съгласни ли сте? Това ви питаме днес, когато работа започва четвъртото назначено от Румен Раде в служебно правителство. Сред коментарите ви виждаме следния. Не съм напълно сигурен, защото по принцип задачата на служебния кабинет е да подготви изборите за народно събрание, но може би е тайната му мисъл. Какво още споделихте с нас до момента? Ще чуете в края на обедните подкаст новини. گоворی دیر Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево и топло ще бъде днес, според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Възможно е да превали на места впред Балкана, максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса. На днешния ден отбелязваме 119 години от Илинденско преображенското въстание. То се случва като реакция от страна на българския народ спрямо решението на великите сили, областите Македония и Южна Тракия, да останат в пределите на Османската империя след края на Руско-Турската война. Борбата срещу това решение, взето по време на Берлинския конгрес от 1878 г., придобива организиран характер с създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в Солун и мрежа от революционни комитети на тамошното българско население. Този час започва церемонията в президентството, на която ще бъдат представени задачите и приоритетите пред новото служебно правителство, назначено от държавния глава и започващо работа от днес. Служебен премьер за най-малко два месеца ще бъде Гълъб Донев, досегашен секретар по социална политика и здравеопазване на президента. Той ще има четирима заместници, сред които е и вице от служебните кабинети през миналото лято Атанас Пеканов. В състава на четвъртото поред назначено от Радев правителство влизат още опозиционерите на Корнелия Нинова, Крумзарков, Явор Гечев и Весела Лечева, както и уволненият от нея шеф на ВМЗ СОП от Никола Стоянов, който заема поста на Нинова като министър на економиката и индустрията. Говорител на Министерския съвет става отново Антон Кутев, който миналата година се опълчи на лидера на БСП и напусна партийното ръководство. Като министър на отбраната ще работи досегашният главен секретар на президента Димитър Стоянов. След час ще се състои церемонията по предаване на властта в сградата на Министерския съвет. Американският президент Джо Байден обяви в директно обращение по телевизията тази нощ, че лидерът на Окайда Айман Айман Аузауахири е бил убит в Афганистан при удар с американски дрон пред АДБТА. Ал за Улахири, беше един от най-издирваните терористи в света и Съединените щати обещаваха 25 милиона долара за всяко сведение, което ще помогне той да бъде открит. За пое ръководството на Алкайда през 2011-та след ликвидирането от американски командоси в Пакистан на тогавашния лидер на организацията Осама Бин Ладен. Египтянинът бе неоткриваем от повече от 10 години. Той бе възприеман като един от мозъците на атентатите от 11 септем в които загинаха близо 3000 души в Съединените щати. Операцията по ликвидирането му е била на дълго време. Няма никакви цивилни жертви при нея. Новината за ликвидирането на Ал за идва близо година след хаотичното изтегляне на американските сили от Афганистан, който позволи на талибаните да си върнат контрола върху страната 20 години след като го бяха изгубили. А в Съединените щати шестима мъже са били простреляни, един от тях смъртоносно, по време на престрелка в понеделник вечерта в северо част на Вашингтон, недалеч от Капитолийския хълм, съобщи полицията, цитирана от местните медии. Оттам заявиха, че не се знае причината за стрелбата и че не е ясно дали мъжете са се познавали. Разследването продължава. Какво още очакваме да се случи днес? Часове след като първият кораб със зърно отпътува от пристанище Одеса, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че още 16 кораба са готови да транспортират продоволствена продукция от Украина, предаде БНР. Прекалено рано е да се празнува, след като Украина започна да изнася отново зърно от пристанище Одеса, обясни Зеленски, и увери, че страната му ще даде своя принос за стабилизиране на световния пазар на храни. Твърде рано е да се правят изводи и да се прогнозира как ще продължи този процес, но пристанището заработи, трафикът по експорт започна и това може да се нарече първият положителен сигнал, че има шанс да се спре разпространението на хранителната криза в света, допълните. Той. Силни взривове отекнаха и тази нощ в няколко района на южния украински град Николаев, съобщи кметът Олександър Сенкевич, като уточни, че един човек е пострадал. А държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкън изрази безпокойство, че руските въоръжени сили използват атомната електроцентрала Запорожие като военна база и атакуват украинските сили от разположени в близост позиции. От четвъртък носенето на маски в София ще бъде задължително на всички закрити обществени места, предвижда заповед на регионалната здравна инспекция. Мярката ще бъде валидна за срок от 30 дни. Това означава задължително използване на маска за еднократна или многократна употреба в магазините, градския транспорт, лечебните заведения и социалните домове, административните учреждения, жп-гари, автогари, налетището, други места, в които се обслужват граждани – Маските няма да са задължителни за деца до 6 години, за персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения, за спортуващите на закрито. А губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в щата заради разпространението на маймунската шарка, съобщи Reuters. В Калифорния са потвърдени близо 800 случая на маймунска шарка, сочат официални данни от четвъртък. 98% от случаите са при мъже, повечето от които се определят като част от ЛГБТ общността. Обявяването на извънредно положение позволява на щатските власти да координират по-лесно действията си за борба с разпространен на болестта и дава възможност на спешната помощ да поставя ваксини. Възстановена е работата на граничните пунктове Ярине и Бърняк на границата между Косово и Сърбия, след като бяха премахнати барикадите по пътищата към тях. Съобщи с нощи в профила си във Фейсбук, косовският министр на вътрешните работи, цитиран от БТА. Той уточни, че барикадите поставени от косовски сърби на 9 различни места в северната част на Косово, вече са напълно премахнати. Свободата на движение е възстановена. Вътрешният министър посочи, че както е обещало косовското правителство, за да запази стабилността в страната и региона след премахването на барикадите, то отлага за 1 септември прилагането на решенията си за личните документи и автомобилните регистрационни табели, издадени в Сърбия, а ползвани в Косово. Четете още в Дирбеге. Адриан Манарино ще е съперник на Григор Димитров във втория кръг на турнира от категорията ATP 500 в Вашингтон, предаде Корнер. Това стана ясно след победата с 6-2-6-4, която записа над записаната американеца Брадли Клан в първия кръг от надпреварата. В ролята си на пети поставен в схемата, Григор Димитров стартира директно от втория кръг, като за него мачат срещу Манарино ще е първи от над месец насам. За последно видяхме първата ни ракета в на Уимбълдън, когато за съжаление той не успя да изиграе два пълни сета и се отказа заради контузия още в първия кръг. Последният цял матч на Григор Димитров бе на 15 юни, когато загуби от Ботик Ван де на турнира Куинс. Следващият му опонент е номер 67 в световната ранглиста, като до този момент Димитров и 34-годишният Манарино са играли три пъти помежду си. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в ДирбаГе. Какво ни впечатли преди малко? С разпространяването на маймунска шарка в Северна Америка и Европа очаквано се появиха и конспиративни теории относно това заболяване. Сред тях и това, че има връзка между заразяването и вакцините срещу COVID-19. За разлика от научно доказаните твърдения, които се публикуват в специализирани издания, конспирациите обикновенно са доста по-достъпни. се в Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok и така нататък. За това и екип от Българското национално радио се заема с всяко твърдение станало популярно сред потребителите за да провери доколко истина има в него. Какво открива журналистът Мария Петрова? Чуйте от Елза Тодорова.
1: Мария Петрова вече е работила по твърдение, че вирусът на маймунската шарка е създаден в лаборатория. Затова и за нея не е ново твърдението, че всъщност ваксините го причинявали.
2: Муймуската шарка е вирус, който е добре известен на, на научната общност и е открита за първи път в лаборатория в Дания през 1958 година, при има мамуни, за медицински изследвания. Двата най-големи вида теории бяха свързани: единият, че това два не е планирана зараза. И това съответно беше на статия, която пуснахме през юни, в която провъргавахме тези твърдения. И втората голяма група обяснения на, на хората, които подкрепят конспиративни теории, е, че по някакъв начин ваксините срещу коронавирус предизвикат наемската е шарка. Всички конспиративни теории, които в началото се появили за коронавируса, Абсолютно в момента се опитват да бъдат приложени по същия начин за маймунската шарка.
1: Мария Петрова оборва едно по едно твърденията за връзката между маймунската вариола и covid ваксините. Абсолютно всички вакцини, независимо дали защото
2: коронавирус или други заболявания, всъщност имат като роля не да компрометират организма ни, а по някакъв начин да го тренират. И да помогнат на имунната ни система в един момент да се справи с реалния вирус, когато се срещне с него. Развиване на някакъв синдром на придобита заради иммуна недостатъчно всъщност не е възможно. Името е сходно с синдрома на придобита иммуна с ПИН, който се причинява от ХИВ. Синдром на придобита недостатъчно предизвикане или придобита заради ваксини по никакъв начин не съществува, както обясняват учени. Освен това, изобщо той не може да бъде открит и в никакъв вид медицинска литература, в никакъв вид научни изследвания, защото те просто никога не е било установявано, никога не са били правени каквито и да било изследвания, не от лекарства срещу несъществуваща болест. Когато е измислена, само за да ни заблуди по някакъв начин да вземем погрешно решение по отношение на собственото си здраве, когато става дума за вакциниране с ваксини против коронавирус или друг тип препарати. Конкретно за ваксината, произведена от Pfizer например, пък има обвинение, че тя предизвиква и вид автоимунно заболяване, което води до някакъв Проблем за кожата, и според хората, които подкрепят различните конспиративни теории, точно този вид автоимунозаболяване с кожни проблеми е маймунска шарка, но между двете по никакъв начин няма нищо общо и всъщност и от компанията Pfizer също посочват, че по никакъв начин вакцината на не води до автомано заболяване, което се потвърждава и от множество учени. И за пак да не забравяме, че за абсолютно всички вакцини, не само за тези за Pfizer, за всички вакцини срещу коронавирус, вече има изключително много данни, защото милиони
1: хора по света бяха вакцинирани. Освен това, маймунската шарка не е херпес-зостер. Каквито твърдения също има. Като начало и маймуската
2: шарка и херпезостер са два вируса, които се причиняват от съвсем различни вируси от различни вирусни семейства. Учени подчертават, че няма никакви странични ефекти, които какъвто и е да било начин да изглеждат като херпезостер и за практикуващ лекар или какъвто и е да било практикуващ медицински специалист в областта, двете заболявания по никакъв начин не могат да бъдат объркани.
1: Потребители в социалните мрежи смятат също, че аденовирусът на шимпанзе, използван при вакцината на AstraZeneca, води до маймунска шарка. Същото се твърди и за ваксината на Янсен, въпреки, че при нея се използва човешки аденовирус тип 26. Всъщност
2: използват абсолютно безопасен вирус. От тях няма как да се заразим с този аденовирус. Маймуните и шимпанзете. С различни групи примати. От друга страна, маймулската шарка се разпространява в природата от гризячи. Имато маймунска шарка предизвиква погрешни асоциации и съответно хора си падат, както виждаме, различни неправилни изводи относно
1: вида на заболяването. И в крайна сметка изводите са категорични. Учени
2: в световен масштаб категорично опровергават каквито да било твърдения за това, че вакцините също коронавирус по какъвто и да било начин могат да причинят като страничен ефект маймурска шарк. Също така са категорични за това, че иммунизационните препарати подпомагат, а не отслабват имунната ни система и също така този вид препарати, ваксините не водят до автоимунни заболявания, които да предизвикат кожни болести. Абсолютно всеки, който усети някакъв вид медицински проблем, те пак е най-добре да се опита да потърси медицинска помощ, защото ще намери рано или късно медицински специалист, който ще може да му обърне внимание и да се установи всъщност какво е това, което му причинява дискомфорт. Или някакво по-сериозно заболяване и търсенето в интернет и обясненията за намиране на някакви връзки между ваксини или каквито и да било други несъществащи заболявания могат само да ни причинят много болка и мъка и на нас и на нашите близки.
0: А, какво ще кажете за това? Президентът изчегъртва Нинова и Петков с новия кабинет. Съгласни ли сте? Това ви питаме днес във връзка с някои от назначените в служебното правителство министри, част от които са опозиционери в БСП, а други биват считани за контрапункт на ръководството на Продължаваме промяната. До този момент превез имат отговорите да. А ето и какво интересно написахте на нашата страница до този момент. Слушател пише, Нинова се оказа капризен партньор. Кирил Петков – момче на две баби. Едната го напътства как да се държи пред хора, а другата какво да свърши като премьер. Друг слушател споделя, че не е напълно сигурен как да отговори, защото по думите му по принцип задачата на служебния кабинет е да подготви изборите за народно събрание. Но може би е тайната му мисъл, допълва слушателят. Трети казва, за Петков не знам, обаче Нинова със сигурност нейните съпартийци ще я изчегъртат. Ако не го направят веднага, просто са обречени. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар. Очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге.